0: 假设我现在很喜欢这部电影，然后我觉得它下一步会更加爆，那我要怎么样去参与进去呢？首
1: 先，大家要下载一个叫猫眼专业版，啊，这个是呃这个行业里面比较那个权威的数据，它会把每部电影后面所有的出品方、制片方，然后演员啊这些信息，啊，包括它的分账情况，其实现在都已经很透明的罗列出来。电影本身它有可能像一次开机前、开机中、杀青了以后，对整个电影的那个估值啊都会不同。
0: Hello， 大家好，欢迎回到北美金视角。我是坐标上海的 Brenda， 我是坐标 Boston 的 Alan。对，知道呃，可能国内的伙伴们比较清楚啊，就是前段时间有一部电影非常的火，呃、是那个《封神三部曲》的第一部。那它其实上映之后呢，呃，意呃也不算意外吧，也算是情理之中的。呃，票房据说是非常的好，然后它之后也陆续出了一些周边的一些。啊，不管是综艺也好，啊，还是一些其他的一些商业周边也好，那我其实周围有一些朋友啊，就在想说，哎，这个东西啊，这部这部电影火了，它后面还有两部续曲，那这两部续曲是不是能够，嗯也像第一部那么好？如果那个投资回报率是可预期的话，他们也非常想要以个人的身份去投资进去，但是我其实也不太了解，说这样的方式是不是真的是可行的？
2: 嗯，对啊，所以呢，我们又请回来上一期跟我们讲了很多关于这个，啊、呃，影视投资的这个话题的这个张先生，他呢已经在电影市场投资了有十年的经验的左右吧，所以非常的资深。Hello， 张先生，你好，欢迎回来。也、yeah,
1: 很、yeah. 啊、uh, ，Alan Brander， 你好。
0: 嗯，欢迎张总再回来我们的节目做客啊。那像我刚才说的那样，其实呃，很多像我这样的呃算是。边缘的影视作品爱好者也看到这样有前景的作品，也会非常的心痒啊，想说自己能不能稍微投点小钱进去，也算是给自己喜欢的作品去打个 call。那想问问看，您说像我们这样的爱好者，如果想要参与去投资影视作品的话，有什么是可比较可行的路径呢
1: ？呃、啊，这是一个很好的问题，因为现在呃，从中国影视从二零一三年到目前为止来说的话。他其实已经成为了啊、呃、一个呃，我们说中国市场的一个主流的那个投资品种。其中呢，他在1415年到16年的时候，啊、嗯呃，影视投资不管是电影、电视剧、网剧也好，呃，他的那个投资的热度呢特别高，甚至于都已经呃涉及到了很多。啊、呃，如果按照中国的那个基金业协会的规定的话，就是说他已经涉及到了一些那个非合格投资人。他也可以参与的过程。那么从，呃，我想说的是，从那个法律的角度上面来说的话，目前对于影视投资，它并非是一种，呃，受到中国基金业协会监管的一种投资形式。因为，嗯，从法律的呃角度上面来讲的话，其实你那个投资一家那个，投资一部那个电影的话，它的那个法律实体还是把那个资金和呃。就是出资方还是和那个呃制作方之间，他会签订一定的协议啊、呃。往往制作方会设立一个空壳公司，然后这个空壳公司它其实就是这个电影的那个项目公司。那么它可以通过这个项目公司的那个集资，然后让所有的出资方作为这个项目公司的股东，呃，成立这样一个那个电影公司的实体。最终那个电影的那个票房的所有的那个收益，还有包括其他的一些那个呃。呃，流媒体的那个收益或者是一些那个衍生品的收益，它都会归集为这个空壳公司，也就是这个电影项目公司的那个收入。那么作为他的股东的话，自然而然就可以分得，呃，所有的间接的分得所有的那个电影票房的那个收益。那么这是，嗯、呃，比较就是说是典型的一种方式。但是目前来说呢，另外一种方式，呃，对于那个个人投资人或者是机构投资人呢？他往往是直接和，他是通过那个协议来来投资，也就是说是制片公司主要的那个制片公司，他有可能不会成立这样一家单独的那个项目公司，他会和所有的那个投资方，呃，签订一份那个电影投资的那个制作协议。那也就是说是所有的呃机构和个人，他会和这家制片方，呃，签订一份那个甲乙双方规定。将来电影上映以后，它的那个票房，呃，分配的这样的一份那个协议，所以这个是、嗯、呃另外一种比较通行的那种做法。嗯
0: ，那庄总这种做法，呃，是怎么样能够去接触到这样的做法呢？就假设我现在很喜欢这部电影，然后我觉得它下一步会更加爆，那我要怎么样去参与进去呢？是网上随便搜索个信息，然后找到这样的一个制片方，然后去。主动去跟他产生联系吗？还是有这样的交易平台呢
1: ？呃，所以说目前来说，呃，我们把它叫做 OTC 的投资方式吧。所以对所有的个人投资方来说的话，嗯、首先大家要下载一个叫猫眼专业版啊，这个是、嗯、呃这个行业里面比较那个权威的一些那个数据。那么猫眼专业版里面，他会把每部电影后面所有的出品方、制片方，然后演员啊这些信息。啊，包括它的分账情况，其实现在都已经很明确的那个透明的，呃，罗列出来。那么，呃，根据这个专业的那个 A P P， 它上面的那个权威的数据的话，然后大家去寻找到这样的那个制片商。但是从这个呃，嗯 ，A P P 上面，有可能就是说是，呃，个人投资方他很难接触到，就他很难分辨，因为制作方他往往会签一些那个联合制作协议，所以你很难、嗯。就是真正的分别到底谁是真正的那个呃主要的制作方，所以市场上面呢一直流传着一个巨大的问题，也就是说是我个人投资人他其实拿到的有可能是呃二道贩子的那个份额，也就是说是啊、呃、有一些那个出品方小的出品方或者是大的出品方，包括像那个华谊兄弟啊他们，呃他们往往作为主投方，但是。呃，到一定阶段，他们有可能把那个份额，呃，又释放出来，溢价又释放出来，再给到那个身边的高净值人群啊。那么，当然这也是一个典型的做法，因为电影本身就是像我上次讲，它有可能像 E C 一样，它给一文远，它在那个开机前、嗯，对吧？然后在开机中，然后到后面杀青了以后，对整个电影的那个估值啊，都会不同。因为，啊、呃，电影的那个最大的风险其实就是在于那个完片风险。嗯，就他一定已经完片了以后、嗯，那么自然而然你面临的风险就想，那在中国他还有一个特殊风险，就政治的审批风险。嗯啊、呃，所以呃，从个人投资的角度上来说的话，他可以接触到的那个呃有两类的那个投资份额，一类是那个主要的制片商他发出的那个原始份额，那么还有一类呢是那个呃就是呃前期的那个出品方。他转让出来的那部份额，那么除此之外呢、嗯？这两类份额呢？我们认为，嗯、呃，其他的就有可能会涉嫌到一些那个呃诈骗问题所以，呃，对个人投资者来说的话，最主要的就是说，还是要联系到相关那个电影制作方的那个呃主要的制作方，因为往往制作方那个、嗯、呃。我们可以通过那个猫眼的这个专业版的数据，然后还有广电总局的那个网站，我们可以看到相关的那个电影项目，呃，它是进行过备案的。那么我们会知道第一出品方是谁， okay. 第一制作方是谁。呃，但这里面呢还会有一个那个呃主要的问题，就是因为往往那个呃有一些。呃，制作方他有可能在前期他是和呃一些那个主要的出品方，他有一些那个长期合作，所以当他在那个制作整部电影之前，他在呃有这个概念和想法的时候，有可能他手上的份额都已经全部转让掉，所以呃这个时候就是说是需要那个一定的律师来把关，就是说是那个制片方的份额肯定是不能那个超卖出呃这个对、嗯。个人投资者来说是比较重要的。那么再剩下来的一点就是说，是个人投资人他一定要清晰的了解，就是说是整个那个呃票房收益的那个分账的情况。那么这个分账的比例呢，嗯、因为随着呃各的电影它的宣传方呃宣发方，我们叫做和那个制片方之间签订的那个协议有点不太一致，所以它最终呢会有一些出入。所以通过那个下载猫眼的那个专业版，我们可以看到每一部电影的那个分账情况。但是大的比例范围应该是不太会有变化，因为整部电影的那个票房收益的话，它最主要是呃有一大半都是被那个电影院拿走的，然后剩下来的就是在那个宣发方和制片方之间来分配。那么分配给到那个制片方的后面的这个资金，又是由那个所有的出品方呃大家。相应获得的这部票房收益的比例，啊、呃，按照那个这个比例来分配的。嗯
0: 、好的，好的，张、嗯哎、那张总，那听起来其实这个也是一个门槛挺高的这么一个投资的方式，因为好像我本来以为啊，本来以为有点像个众筹，或者说有点像 Kickstarter 上我看到了一个喜欢电子产品，对吧？然后我付点钱。然后它预售，然后过段时间就可以拿到一个新的产品啊，然后或者说它真正上市之后，它价钱可能是我预售的时候价钱的几倍，那我觉得我就是啊有一些收益。但听起来好像这个影视投资不是这么一回事儿，它还是对吧？像您说的，我要先去下载一个专业的 APP， 然后我得去看一下，确认啊这个发行商。是啊，发行方是真正的那个有实权的这么一个发行方，然后避免我去上当受骗啊。那当然，这个关于上当受骗这个问题，我们可以放到后面再跟您多请教一些。那呃，这样的呃一种个人投资者参与进去的案例，嗯、的话，在您过去的从业经历里面看到比较成功的通过个人投资去呃运作的电影或者影视剧有哪些案例可以跟我们分享一下吗？或者大家比较熟悉的案例？
1: 呃，我个人觉得那个呃比较成功的案例、嗯，就是说是像那个《战狼二》啊，还有很多那个、嗯、呃就是春节档的那些大电影啊，都有很多那个个人投资人去参与。那么这个倒是可以类比到我们的那个股票啊、呃，因为像那个呃电影的话，它会有一个一个基础的一个票房的收入，也就是说是在呃一个特殊的时间段，就我们说的那个春节档。呃，因为大家都没事做嘛，所以都会涌入到电影院去看，不管片子好和坏。那么总归他会有一个基本的量给到那个所有的那个电影。呃，从这一个角度上面来说呢，呃，在春节档的电影呢，当然是就是大家众望所归。当然，如果你拍得好的那个合家欢电影也好，或者是其他的一些类型片也好，那么这个是很容易那个跑出来的。那么还有一些那个呃，比如说资深的影迷。他认为的，呃，就是说是好的电影，他会专注于某一个导演，比如说是他比较喜欢宁浩导演，那、嗯、么他会千方百计的，就是盯着宁浩导演的那个片子去投资。那么的确是在我们的那个，呃，就是成熟投资人的那个角度上面来看的话，目前来说，中国电影的那个投资啊，他选择的标的的，呃、这个方式方法，其实啊、呃，还是相对来说比较透明的。啊、呃，应该说有白马和黑马。啊，白马就是说是你有知名导演，有大演员。呃，因为这两点其实已经给你那个背书了，这个电影是众望所归的。因为对于所有的演员来说，他有可能每天、每年他要看的那个剧本啊是无数数，当然他有一个团队来给大家去看。之所以那些那个呃明星他可以成为那个大明星，他能够选择的剧本好，这是一个最主要的原因。所以对我们来说的话、嗯，呃，演员肯定看的剧本要比你那个专业投资人看的要多得多，呃，这个是肯定。所以有好的演员，这个是判断的一个标准。然后第二就是说是有没有大的导演。那么基本上好莱坞其实也是这样，那、嗯、么这个、是属于那个白马类型，但并不说是那个你投了那个白马类型，呃，就肯定能够保证你的收益。因为呃，大导演有,有可能那个拍出烂片来，呃，当然烂片也不一定代表那个他的票房收益不好，因为首先那个明星和大导演本身就是一个 IP 嘛，所以他会吸引一部分那个投资人去看。那么还有一些叫我们叫做黑马，也就是说是在商业呃范畴角度来说，有可能大家不会看好呃他的回报。那就比如说像一些小众的那个文艺片，那我记得呃。嗯有一部那个汤唯和廖凡演的那个呃文艺片，呃，那个导演呢，他是那个叫什么？呃，喜欢用那个一镜到底，就整片一镜到底，那这种是比较文艺的那个表现方式了，啊，去拍这部电影。那么这部电影呢，其实，在业内一开始大家都没有看好，呃，没有看好的原因就是因为你花了这个成本，对你花了这个成本，然后一镜到底，大家会看很累嘛。但是最后那个发行方很厉害、嗯。嗯他选择了一个很好的时间段，首先是在那个情人节的时候，然后呢，他发行的方式呢、嗯、又很好，因为他这个媒体主导的那个电影的类型呢，他其实有一点呢欺骗观众，就是让观众觉得这是一部爱情片、嗯，商业爱情喜剧片，所以大家一共、嗯，他的第一天的票房是最后总票房的大概占到总票房的 80% 到 -90, 90% 左右、嗯
0: ，所以这样，嗯
1: 、对对对对，所以。嗯其实那个叫什么？呃，从那个我从电影我们的角度上面来说的话，如果全中国人每人是我们不要说全中国，就是说有一半的中国人每人贡献给你一张电影票的话，那你这部电影就已经不对了。所以对电影来说的话，中国目前电影来说的话，其实它最主要的收益啊，也就是说我你能不能吸引观众那个进入到那个影院？因为电影院的那个排片呢？它是和那个市场化完全相关的。所以你第一的票房高，会导致你后面那个电影院给你的排片越来越多，嗯嗯嗯、那自然而然后面会有一些被动的收入，会越来越多。嗯嗯
2: 嗯嗯、刚刚你们讲的是这个投资的各种各种各种啊、呃、情况嘛，然后我想问一下，如果说啊、呃、听众朋友们想要去真的投资这个东西，啊、呃、最最需要考量的因素，会跟机构投资的时候考量的因素有没有什么相同或者不同的点？就是有什么是需要我们个人的？呃，听众特别注意的吗
1: ？呃，其实我个人认为，那个呃，对于目前来说，中国这个影视投资它的市场其实还不是很成熟，因为它并没有一个呃专业公信力很强的一个平台啊、呃，能够呃至少说，我们不说那个最终的票房收益吧，至少能够那个让所有的那个投资方不会投到一个虚假项目上面去。那么从这一点上面来说的话。机构投资呢，它会呃不会面临这样的一个问题，因为这是一个熟人圈子的呃投资行为，所以对一个一直在这个市场上面嗯，嗯，就是说是像猫眼这样的那个企业，嗯，或者是像光纤啊，或者是像一些万达影视啊这样的那个业内的资本来说的话，它可以很清晰的了解就所有项目背后的那个细节，包括、嗯。呃，这个演员是不是看过这个剧本是不是？那这个对个人投资人来说的话，它是一个巨大的呃困难。那个人信对信息不、嗯、对，对信息不对称，嗯、所以这个就形成了一个呃，就非对称的，嗯、就是说呃，个人投资人他是需要找到一个可以相熟和信任的制片方，呃。嗯那么作为一个那个呃这样的一个参与者，而且个人投资人如果真的是要参与到电影投资的话，其实还是应该和一家制片公司进行长期的合作，然后不要把鸡蛋放在一个篮子里面，因为呃放在一个篮子里面的时候，那个呃首先就是说是就像您刚才提到的《封神演义》，你觉得很好，大家都想投第二个、嗯。那么这个有可能个人投资人不一定投得进去。因为每个人都知道，那个你第一部成功了以后，第二部肯定不会差，呃，所以这样的话，就是说你能够拿到的份额，有可能也已经溢价很高了。那么最后在票房市场会没有什么额外的收益，所以只有和那个制片方形成了一种长期合作以后，那么制片方他才会把下一步好的项目，他会提前给到那种长期合作的那种投资方。呃、啊，所以个人投资方的话，我个人觉得的话，嗯、最主要他还是要绑定一家那个相熟的那个制片公司，能够长期合作、嗯，因为这个是唯一可以保证他们长期会有那个稳定收益的、嗯、啊一种方式和方法。如果他只是那个、嗯、呃摘桃子的话，那么势必至于，就是说是就肯定对业内的资本来说，他认为你不是一个长期投资方。他没有必要把那个最原始、最好的那个份额先给到那个个人投资方，对吧？他肯定是先给到那个相关的那个利益攸关方，比如说发行商啊、电影院啊，或者是那一些长期的那个投资电影的一些那个呃专业的机构资本啊。所以这个是最主要的那个差别嗯。嗯
0: 嗯，了解。那张总，那个呃，听起来这个还是一个，就像我刚才讲，它是一个门槛很高的，就不只是说我需要有一定的关系。那同时我，我是我猜测，啊，他其实对你的起始资金也是有一定要求的，因为如果你真的是想打、啊、想闹的个人投资者，那确实对方也没有必要把说特别好的这个机会给到你，对吧
1: ？那这个
0: 大概对于个人投资人来说，嗯、呃，一般来说要投进一个电影，它的起始资金在一个什么范围之内呢？
1: 呃，其实这又是一个就是电影能够吸引个人投资人的地方。其实它是一个目前来说是一个、嗯、呃高杠杆，然后小资金可以撬动大回报的一个行业。也就是说，它和制片公司合作的话、嗯，反而是在越早期投入，它有可能未来的回报越大。那么在早期的时候，嗯、其实对一个制片公司来说呢，对外界来说有可能看上去像一个皮包公司一样，它有可能就几页 P P T， 然后呃就是说是它有一些概念。或者说做的再成熟一点，嗯、他有一个故事大纲、嗯，那么这个时候你说你要花多少钱、嗯，有可能这个钱的成本就是这个制片方的那个请那个呃这个这个作者呃剧剧作者那个写，或者甚至于制片人自己就是能够写这个故事的，就是他的一个时间成本而已，所以他的成本很低，嗯、呃，在一开始的阶段。那么等到这个故事，呃，他能够那个，呃，吸引到，比如说是一个知名大花，比如说徐峥导演，比如说黄渤，比如说王宝强，比如说那个，嗯、呃，他找到了一家那个重量型的那个发行公司猫眼或者是阿里巴巴、嗯、啊，愿意说好的，你这部电影我们愿意那个出资3 0之三到四十，然后那个发行我们来帮你发，那这个时候这整部电影的他的那个估值就有可能完全不一样。因为首先那个你谈到了演员了以后，那你自然要那个支付那个演员的费用。当然，你一旦有了一些知名演员了以后呢，业内的资本都会蜂拥而上。所以从这个角度上面来说的话，嗯、呃，对个人投资人，他一开始无论出出多少钱，他出个那个十万、呃一百万或者两百万，或者是甚至于更多的一些那个资深的那个影迷，他出个一千万，比如说是。和那制片公司签那个五部电影的那个优先投资权利啊，这些都是在业内很通常的做法。其实很多的那个机构也是这样，比如说他特别看好那个徐峥导演或者特别看好名名号导演，他想锁定他未来所有的那个电影份额，那他有可能就会签一个，嗯、呃，比如说是他资金比较大，他签一个那个五千万甚至一个亿，他说我要锁定你未来十部电影，那个所有的优先投资权利，每部电影你保证要给我百分之多少呢。那么，呃，这些导演有可能和他的工作团队就拿着这一笔钱，就说分头要去开发这些那个呃项目。那、嗯、么对个人投资人来说的话，那、嗯、么他可以少钱少出一点，他说我那我出个一百万，然后我想锁定你那个未来三部电影的呃这个优先的那个投资权。每部电影，比如说你保证我有百分之多少的那个投资的额度、嗯，这样的话，这个资金呢可以分配在未来的几部电影里，面。嗯，大家会有一个时间的那个相遇。就也就是说，如果到多少年为止，然后你那个电影没有制作出来，没有拍出来，然后我们怎么来商讨这个资金的规划问题、嗯，对吧？如果那个电影拍出来了以后，那么我们可以把多少的那个资金计入到这个渠道里面去，所以这个是嗯,嗯比较一个成熟的做法。
0: 嗯，了解。那其实张总，您刚才也提到了一些，就是关于个人投资人在投的时候，很有可能会因为自己不是这个行业的那行业里面的人，而遇到一些呃虚假的情报或者信息啊。那这些骗局，您最近有或者说近年来有观察到吗？那对于个人投资者来说，他们到底到底应该怎么样去避坑呢？就假设我真的啥也谁也不认识。有没有什么
1: 避、啊、坑的方式？嗯，对我我我个人觉得，就是说是首先，当然，如果你认识业内的人的话，就是所有的那个呃这些，他们都是互通有谊的，所以往往就是说你接到的那个 PPT 啊什么的，那么可以相、嗯、相对来询问一下，就是说这部片子的主制作方式是有有没有立项，到底是在哪个阶段？那么从你自己的角度呢，你可以把那个影片的名字啊输入到广电的网站上面去看。他现在是一个什么状态？是不是已经备案了 ？OK， 如果他已经备案的话，那么至少证明就是说是呃，这个电影就是说的确是已经立项，但立项不代表任何事情、啊、然后接下来就是<笑>后面的签约的公司，<笑>然后你要去那个呃签约的公司到那个啊猫眼的专业版上面，你应该去查一下这家专业的制作公司，它是呃第一次制作电影，还是说他已经制作了好多部的电影，对不对？所以这个是很重要的。嗯呃，然后第三步就是说是，呃，我个人认为这个时候就是要对这个电影要有一个呃，就是常识性的估算，因为往往他开出的那个制作费的价格的话，因为它能够那个流传到那个业外的投资人的话，往往这个价格肯定是有相当的溢价的，因为对于非专业投资人不了解啊、呃，就是这个项目就项目是真实的，但是你拿到的那个呃成本有可能是很高的。所以对非专业投资人要知道，就电影的成本其实最大的还是在那个主演主创，然后第二大的成本就是在那个呃它的那个特效，呃这一块它也是挺大。然后第三块呢，就是说在拍摄的过程当中，他会遇到各种那个不可测的因素，导致那个拍摄的时间延期，然后那个道具还有各方面的那个费用的增加。所以呃这三块是那个，所以对那个非投。资。非专业的那个投资人来说，他应该那个知道，就是说大概大致，呃，如果有这两个人来演的话，他的那个这部片子的那个成本是多少？所以其实机构投资方也是这样来判断。的。啊，当然你免不了就是说是在这整个行业里面，最终你要知道他的那个精确成本，这个是很难很难。但是呃，机构投资方呢，他有可能这个。啊，就是说你报出来这个人影这个人影，然后你报了一个几千万的一个成本，然后你换了呃一个人来演的时候，比如说消失的他啊，有人报了那呃、个、呃、嗯啊、几个亿的成本，你、嗯、给到最后的那个投资方、嗯，那么当然对方也认了，呃，但认的那个呃这个理由呢，其实并不说是他认为你真的花了那么多钱去拍摄、嗯，只不过他还有一些那个就是。交易吧，因为他也不想得罪这个知名的那个高产能的这个导演，他也希望后面跟你那个持续合作，所以他认为只要他有盈利的空间，那他也愿意给你这个溢价。嗯，所以从这个角度上面来说的话，这个是一种骗局。那么，但我认为这种呢还相对来说比较好，因为这个是由那个投资者自己来判断这个项目的昂贵与否，你是不是能够盈利。那么另外一种呢，就是说纯粹的，就是说这个项目就讲，就是说所有的都是讲，对他的对对对,对，就是一个 PPT。那这个是很快，就是说就前面我说的那两种方法，你去查一下，你就可以查到。那么当然也有，就是说是呃虚假的做了一份那个 PPT， 比如说冒充知名的影视公司啊。那么这呃这个就是大家要那个看清楚，就是说是那个所有的呃这个合约。然后可以请相关的律师，然后拿着合约，就是到那个相关的那个制片公司要去确认是不是呃有这样一、嗯，然后有这样的份额，是不是代表你们公司那个放着？因为这个有可能会有一些橡皮图章的事情发生。嗯、那么
0: ，叫橡皮图章吗
1: ？对，橡皮图章就是说他有可能冒充华谊兄弟，然后刻了一个章，很漂亮。还有这样的、啊？
2: 惊呆！
1: 对，所以呃，但是在国内的话，他会那个做的比较高明一点。呃，他会说，我们就到那华谊兄弟的那个，或者是光线的那个办公室里面，呃，然后我们来那个敲诈投资这部电影。那么这样的话，那个也有发生那个诈骗行为，然后最后是被那个光线自己发现了、嗯。对于个人投资人来说的话，这个就很简单，就是如果他邀请你到那个、嗯、呃光线的办公室里面，那么这个时候就是说是一定要做好所有人的这个身份的调查。对对？然后那个呃，一定要那个询问好，就是说是不是这个份额是这个公司代表这个公司的投出来了？那这个可以带着律师那个去做一些相关的那个尽调、啊、这个其实是一个嗯，很容易被揭穿的一个骗局，但是往往在国内就是说是大家比较容易亲近，然后放不下那个面子，我们会导致。就是说，是那个，呃，大家不愿意去做这样的那个背景调查，最后上当受骗，所以这个是一个，呃，就是上当受骗的比较大的一个成本、嗯嗯、啊。然后还有一种是，就是说是那个，就是空对空了。那么这些呢，它是以小额的投资作为吸引，以巨大的回报作为承诺。这个是发生在那个战狼还有。呃，就是周星驰的那个《美人鱼二》的时候，在很多南方啊、呃，有一些那个所谓的野鸡的金融公司，他说你只要投一万块啊，果、呃、这个电影，你接下来可以拿到有可能十万块的那个回报啊、呃。那么对于这种那个叫什么呃金融机构的宣传，其实是要特别小心和谨慎的，因为往往怎么识破啊？呃，但因为他们也有
0: 人啊，听起来没毛病啊，就确实是存在的电影嘛。
1: 对啊，但关键的问题是在于，呃，你首先要判断这个金融机构你怎么会有它的那个份额，你怎么会拥有就是《战狼二》的份额？那么对于普通投资人，他有可能不会去关注，因为这些金融机构往往都是挂在国企下面，然后当时他是有那个国企给他背书，然后有那个堂皇的办公室，所以大家会认为，哇，这个肯定不会骗人，因为真正的那个制片公司。其实他的那个办公室都呃很破旧， oh, oh, oh. 因为他也不需要那个， oh. 他也不需要一个一个很富丽堂皇的办公室。Yes. 就像那个宁浩导演在没有出名之前， yes. 他就一个人背着一个书包， mm. 然后到处走，然后问资方那要钱， mm. 然后来拍电影。不、mm. 过等他出名了以后，大家知道、mm. 哦，宁浩导演这个真厉害。那么往往这些办公室都不是很分析，因为现在各地政府都会有那个文鱼的那个<笑>呃。支持，所以他会有一些那个老厂房改建的这些那个，呃，共享办公啊，或者是啥、嗯、一些会那个免费的租给、嗯、就这些知名导演。嗯
0: ，所以说反而那些看起来特别富丽堂皇的，反而是假的，对吗
1: ？对对对，因为富丽堂皇的那个对反向指标。<笑>对,对对对，因为对那个整个那个呃制片公司来说的话，他是不需要的，因为制片公司其实你需要养的人很少。就算是业内比较大的一些那个呃电视剧制作公司也好，电影制作公司也好，对他们来说的话，其实他下面养的其实是一些那个宣传人员、财务人员，然后当然一些编剧，好的编剧他是不会为你打工的，大部分好的编剧都是自己自己的工作室，就和导演和摄影和所有的剧组工作人员是一样，他们都是个体户。然后有自己的那个工作室，然后等到有项目的时候，大家就是聚在一起，然后以合约的形式和制片公司那个呃签一个项目约。
2: 哦，我就觉得你讲的这个很有意思啊！就我们本来还觉得说这些编剧可能过的日子挺苦逼的，没想到他们自己就是在这个行业里面做的好的编剧是有自己工作室是,是的，这个跟我想象的很不一样。而且你们之前分享的啊，就各种坑的那个例子，我觉得很有趣。我在想，是这个行业它监管就没有很严格，会出现这种。图章啊，这种假冒啊，这种事儿嘛，就是呃，衍生出一个更大的话题，就是说，中国影视投资行业其实，呃，其实过去几年应该发展的还算是挺快的。那么未来您会觉得主要的挑战还有机遇是怎么样的？那我们听众说，哎，遇到这种就,就应该怎么样合理的去啊、呃，利用这些机遇或者是挑战呢？嗯。
1: 呃，我个人认为，就是说，中国电影的那个呃投资啊，其实当然，如果您能够找到一个真的好的长期合作的制片公司的话，那肯定是一个呃，它是要比那个中国 GDP 增长速度还要快的一个行业。因为从那个全球发达市场来说的话，你一部电影一般有那个这个市场大概 25% 之二十五的人群会去看一部那个众望所归的电影。那么中国 25% 的那个人口。这个数目是不可估量的。现在我们14亿人口， 2 5的话，大家可以看一下。那么中国目前来说，嗯、那个呃，电影上座率最高的那个电影，大概也就是好像是 1.5 亿人次吧， 1 5亿人次还是2亿人次的观影量。那这个和那个发达国家来比起来的话，其实是远远不多。那么另外一点原因是因为，呃，中国的那个人口啊分布它不是呃很平均的。所以说，最终还要看一个人均的那个屏幕率，也就是说是呃，一块屏幕能够带动多少的那个观众。你、嗯、像很多地方，其实它那个呃屏幕数并不多啊、呃，所以它的人口数其实是远远超过啊、呃、这个屏幕数的，那么导致了有很多人没有能够买票入场。当然，还有一部分原因就是说是很多呃人没有那个观影的习惯，然后另外一部分原因呢，是因为呃。这个现在有很多那个流媒体的冲击，所以对呃很多观众来说的话，他有可能更习惯在流媒体上面观看那个影视作品，包括盗版，他、呃、不愿意到电影院去观看。但是呃，相对美国成熟市场来说的话，中国市场其实应该说这个观影习惯现在在慢慢的那种培养，然后反而就是说是在美国的话，我们可以看到那个 AMC 现在是呃日暮西山。啊，大家那个进电影院去观看的那个呃次数越来越少，啊，都选择在那个 Netflix 啊或者是 Hulu 啊这些那个流媒体的平台上面观看一些那个影视，呃，所以从这个角度上面来说的话，中国的电影在今年我们可以看到一个巨大的一个变化。以前往往好莱坞的电影在中国是不需要宣传和发行的，也就是说他拿过来他就可以放到电影院去，然后电影院自然而然会把那个好莱坞的大片。就是排到满格，第一天他会排到那个满格的那个排片，啊，然后最后那个好莱坞的那个四大，呃二六大，他会收获一笔很丰，呃，会收获一笔很大的那个票房收入。但是从今年来看的话，好莱坞的很多电影，就传统的漫威的电影，都在中国折戟，甚至于包括那阿汤哥的那个《碟中谍》，呃，也在中国没有收获到，呃。预料的市场和前几部比起来，这个应该说是巨大的那种打折。当然，这个是和中国观众的那个观影习惯，还有一些那个地缘政治，还有宣传啊这方面都有关系。嗯、呃，现在来说的话，就是说进口的电影的确不能够在中国市场上面来说是一个那个保赢的项目。呃，往往相反是那个本土的一些那个电影。啊，虽然有这方面那方面的那个瑕疵，但是它能够收获观众巨大的啊、呃、票房和热情，所以这也是我们在观测，呃，这个市场上面所有的人，专业投资人、专业的那个制片方，他们都想找到这个流量的密码。但其实就所谓的流量的密码，它是一直在变动，至少这是我个人认为。比如说像金融投资一样，我们希望寻找到一个圣杯，一个一个算法能够那个永远的战胜这个市场，但其实。真正能够永远战胜市场的是，你要时时刻刻洞悉，呃，这个观众的审美趋势的变化，啊、呃，因为当你的动作片多了以后，有可能观众看腻了，他想看一部那个悬疑电影，那么这个时候有可能权益就会很火。那么一旦一部悬疑电影很火呢，那对于所有的那个市场上面的制片商来说，和投资方来说，他们都希望规避风险。那、嗯、么什么成功，大家都会做什么样类型的那个电影？就像现在《消失的他》成功了以后，所以大家都加紧马力去拍类似的那个电影。所以一旦呃这种那个马太效应产生了以后，那一时间又会有多种同类型的那个电影上映，导致观众又会就是、说是囫囵吞枣，把拍的好的、拍的不好的全部那个收一遍，那最终会形成一种那个审美疲劳啊、呃。然后等到下一个新的类型的电影。啊，破土而出，或者是黑马，或者是白马，但是是和前期所有的这些类型不同的，他又能够收获一批观众。所以在整个那个呃，像中国这样的发展中的国家来说的话，这个市场其实是不断的在变化。因为首先，影迷的那个观影它并不成熟，嗯、它并没有看过各种类型的电影，并不像好莱坞和者发达国家的观众，他的那个观影层次的那个水平已经非常多元化。而且那个影片的制作生产，嗯、它的类型也是多元化的、嗯，所以你在这个市场上面总归能够收获到你喜欢的类型片来观看，嗯、甚至于那个艺术片也会有大部分的人群来观看。嗯嗯、所以对中国的那个制片商和投资商来说的话，嗯、呃，我觉得最关键的原因呃最关键的一点还是要时刻的那个洞悉，就如果有一种类型片它过多的生产了以后，那么我们是可以看到那个。嗯，就说是你反而拍一些那个其他类型的片子，反而有可能在这个市场上面能够赢得一片掌声。但是有一个那个、嗯、呃长期保赢的东西，也就是说女性观众目前来看是那个票房的主力、嗯。也就是说，无论是在什么情况，<笑>疫情也好，现在也好，过去的黄金期也好，爱情片它永远是这个市场的主题。嗯、合家欢电影也是。嗯。嗯
0: 对，这其实我们最近在，就像张总讲到的这个，在国庆期间啊，那个前任四，对吧？我记得是。对。嗯，爱情片不就说是黑马？虽然说是不好看，它老掉牙什么之类的，但就像您说的这个，因为女性观众啊、呃，在同期档看到一些各种各样的别的类型片的时候，爱情片它是独一份嘛，所以它的票房还是非常有保障的。那我们听下来，其实像您刚才讲的这个，中国影视投资未来第一个大的问题就是这个。呃，所谓的基建的问题嘛，就是虽然我们的人口基数很大，但假设按照这个发达国家百分之二十五的上座率啊、嗯呃，那那个前景是很大。但是因为我们很多的低建级城市，可能它那个屏幕的数量比较少，导致很多人他没有办法去进到电影院看。嗯、同时，也是因为大部分很多人他可能没有这个比较成熟的观影习惯啊、呃，所以我们这个渗透率的问题，可能在一定的呃可预期的未来，它还是。有一定的上涨空间的，这是可能是第一个问题，对吧？啊，也算是机遇也是挑战啊。那第二个问题，就像您刚才讲的，这个可能在这个挑战的过程中能看到的机遇是啊，当很多片子越来越同质化的时候，呃、啊，有一些比较保底的方案，就是可能做爱情片，是这样可以理解吗
1: ？呃，对，就是说对投资方来说的话，嗯、其实他要知道一些那个呃市场永远的主题，就是说爱情片。嗯对对、嗯，然后这些是永远的主题、嗯，就无论是在什么样的时期，都、嗯、会有人会来观看的。嗯、<笑>然后还有一些、就是嗯，就是说,、嗯、就说呃一些剧情片，它是呃抓住那个这个社会的热点，比如说像呃、嗯、呃“不不一致啊”啊这些，是就说是说这些也是能够不停的那么吸引观众，因为毕竟这个是一个新的时点，它本身就是在社会上面形成了一个话题。所以这个是大家万众期待，然后还有一些呢，知名的小说改编的那个电影，那么它有一定的粉丝基础，那么肯定它是一个会有一个保底的那个市场。但在中国呢，很难说，因为中国很多呃小说，它有很多的那个巨大的人群，因为它的看这些小说有可能是看盗版，它不用值付多钱
0: 。但是
1: 目前来说，中国电影的一个问题就是说，呃，有一些。北上广深还有一些那个呃一线城市的那个票房啊，它的那个电影票票价太贵了啊，往往在那个呃它的票价有可能已经超过美国的票价和欧洲的票价，特别是在春节档的时候的，所以这个也是让很多那个呃低收入者有可能他是望而却步的，在那个经济下行期。嗯、那么从宏观上面来讲的话、嗯，那你经济越不好，那口红效应，所以那个人与行业它会越来越好。嗯。
0: 理解理解，所以其实听下来说，嗯，那个电影行业或者说影影视剧影视整个行业在呃近年可能它还是会以一个比较。呃，令人期待的这个发展的速度和方向去去前行的啊、呃，主要是因为，但是呢，同时也会出现一些，不管是因为票价还是因为屏幕比较少等等原因带来的一些阻碍因素吧。但是我们还是非常期待说，未来会有更多多元的内容百花齐放在我们的屏幕上，给我们的呃观众朋友带来更多的，不只是欣赏的机会，也可能是更多的投资的机会。那我们今天时间也差不多了，非常感谢张总今天来跟我们聊了这么多。关于如果你听众朋友是一个对影视剧或者说是电影行业非常感兴趣的个人投资者，也跃跃欲试的话，也可以尝试着按照张总给到我们的一二三部的方式去调研你想要投资的电影或者说是影视剧，然后去判断说，呃，是不是真的是一个非常合适的机会。那非常感谢张总，今天又给我们花了这么久的时间去介绍这个整个作为个人投资者，如果想要去在这个行业，不只是作为观众，更更多是作为参与者，啊、呃，要如何去实现这样的目标？嗯，那再次感谢张总的时间，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。跟金视角聊人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。